0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze gerade auf einem Parkplatz in Malmö. Nee, ich sitze gerade in einem Auto auf einem Parkplatz in Malmö, gucke auf einen See. Rechts von mir ist eine Sauna, in die ähm, offensichtlich sehr viele Touristen und auch Malmöer gehen. In dieser Sauna befinden sich gerade die zwei Kameramänner, der Redakteur und die Journalistin, die uns hier vor Ort hilft. Ich... Allerdings nehmen wir einen Podcast auf und zwar mit Katharina. Katharina ist 33 Jahre alt und war Zeit ihres Lebens Mitglied bei den Zeugen Jehovas. Und ich dachte, es wäre ganz interessant, mal etwas über das Leben und die Funktionsweise dieser Religionsgemeinschaft oder hm, auch Sekte ich weiß es nämlich nicht genau, ähm, zu erfahren. Und deswegen habe ich Katharina über Reddit mal wieder gefunden, die dort auch mal wieder ein AMA, ein Ask Me Anything gemacht hat. Also ein fragt mich einfach alles. Und habe sie dort angeschrieben und sie hat geantwortet und hat gesagt, hab Lust, das zu machen. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer. Moment, bevor es losgeht, fragen sich vielleicht einige, warum ich dieses Amor gemacht habe. Und zwar gab es ja vor zwei Wochen den, Amoklaub, äh, den Amoklauf von Philipp F., der als Ex-Zeuge in, ja, in, in eine Abendveranstaltung der Zeugen Jehovas gegangen ist und dort Menschen getötet hat. Und ich wollte wissen, gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Religionsgemeinschaft und seiner Tat, oder wie müssen wir uns überhaupt diese Religionsgemeinschaft vorstellen? Weil ich mir vorstellen kann, dass nicht viele Menschen wissen, wie das Leben der Zeugen Jehovas aussieht. Und ähm, die Überlegung dazu hatte ich im Übrigen aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es nämlich auch nicht weiß. Und ich dachte mir, hm, wenn ich es nicht weiß, wissen es bestimmt andere Leute auch nicht, dann mache ich dazu mal einen Podcast. Also jetzt viel Spaß, liebe Hörerinnen und Hörer. Perfekt. So, ähm, sehr, sehr schön. Ah, warte, da läuft gerade die, die Uhr runter. Ähm, ich
1: muss noch kurz was
0: rausmachen. Oh, irgendwas war da jetzt
1: gerade als Meldung? Okay. Ah, doch, ich glaube, das müsste jetzt gehen.
0: Ja, sie ist alles, ja, sieht alles super aus. Okay, prima. Sehr gut. Ähm, wir beide unterhalten uns heute darüber, wie es ist, Mitglied der Zeugen Jehovas zu sein. Und wir haben äh, hier im Team, ich bin gerade in Schweden, gerade auf dem Weg, kurz bevor dieser Podcast begonnen hat, darüber diskutiert, ist, sind die Zeugen eigentlich eine Religionsgemeinschaft oder ist das eine Sekte? Und ich bin als so als Mega-Atheist war mir da nie so war, war da bei mir einfach überhaupt nicht sicher, ob das eine Sekte ist oder eine Religionsgemeinschaft. Deswegen die Frage gleich an dich: Sekte oder Religionsgemeinschaft?
1: Frage ist jetzt natürlich, wie nimmt man das so auf? Für mich selber persönlich, ist es eine Sekte, würde ich jetzt sagen. In der mhm. Hinsicht, wo, worin man das so klassifiziert, was mir vor allen Dingen mittlerweile, also was, was mir auffällt im Vergleich zu vielleicht anderen Religionsgemeinschaften, das ist halt für mich so ein bisschen das Problem, ich war halt in keiner anderen Religionsgemeinschaft, aber es ist sehr, sehr viel ähm, von dieser leitenden Körperschaft gesteuert. Und es ist eigentlich nie so, dass die Leute so individuell quasi für sich vielleicht einen Glauben haben, sondern immer es ist immer so eine Art Gemeinschaft, die immer irgendwie gleich ist. Also ja. man wird nie irgendwo sehen, dass Menschen auf einer anderen Welt zum Beispiel irgendwie vielleicht andere Zusammenkünfte oder so haben. Es ist alles wirklich geleitet von ein paar Personen, sag ich mal. Und auch wenn man jetzt meint... Dass jeder da irgendwie die Bibel studiert oder sowas. Es wird ja immer nach diesen Büchern gegangen. Und es wird immer, und es wird immer auch so versucht, die Leute natürlich in dieser Gruppe zu lassen. Also man soll nur in dieser Glaubensgemeinschaft heiraten. Es wird ähm, verboten, sage ich jetzt mal, andere Beziehungen mit weltlichen zu haben. Also es wird ja bewusst schon darin ja schon distanziert, dass man andere Menschen so als Teil der Welt sieht. Und sie sind ja. ja kein Teil der Welt. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass das eine Abkup Abkapstung eigentlich ist. Und eigentlich so eine Art Parallelgesellschaft. Ne? Also
0: und äh, weißt du, Unterschied. vielleicht da für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, damit die so ein bisschen Verständnis mhm. bekommen, du bist kein Mitglied mehr, du bist ausgestiegen. Wie äh, bist du überhaupt mhm. da reingekommen? Ich bin dort aufgewachsen. Also ich hatte... Ich
1: bin, ich glaube, in meiner Geburtsurkunde stand das sogar damals so drin, dass meine Eltern Zeugen Jehovas waren. Also mein Vater und meine Mutter, die waren halt Zeugen Jehovas. Und dann ist man natürlich auch direkt, man kannte es halt nicht anders seit halt
0: jeher. Ne? Was gibt es denn so äh, äh, dieses, also wenn man da so aufwächst, ich, ich, ich habe null mhm. Ahnung von den Zeugen. Das ist wirklich, ich, nur, ich weiß nur, dass äh, Oliver Pocher, glaube ich, auch Zeuge war oder ist. Das glaube ich ist der berühmteste. Er, er ist auf er jeden Fall war, keiner er. mehr. <lacht> ähm, so, das ist das Einzige, mhm. was ich darüber weiß. Also, deine Eltern sind Zeugen, wie, weißt du, wie genau. die dazu gekommen sind, sind die auch schon so alt ist die Religionsgemeinschaft ja gar nicht, oder? Das, also, wie, wie sind die da reingekommen? Also
1: meine Eltern, also mein Vater, der war auf jeden Fall dort aufgewachsen, in der Hinsicht, dass meine Mutter, also nicht, nicht meine Mutter, die Oma, die ist Zeugen Jehovas geworden. Der Vater irgendwie zwar nicht. Aber dadurch ist er dann auch so als Kind schon in dieser Gemeinschaft damals aufgewachsen. Und er ist, glaube ich, sogar der Einzige aus der Familie, der dann quasi dort geblieben ist. Bei meinen Eltern, war also bei meiner Mutter, da war das so, ähm, dass ähm, ich glaube, die auch da die Oma irgendwann plötzlich da so Interessierte war und dann auch Zeugen Jehovas wurde, die ist aber sehr früh gestorben. Und ich weiß auf jeden Fall, da ist immer so ein, so ein bisschen so ein Keil gewesen, also zwischen den anderen Familienmitgliedern. Bei meinem Vater war es aber schon eher so, dass ich glaube auch die, ähm, ich, glaub, ich glaube, bei meiner Mutter war das wirklich nur so, dass sie auch
0: erst später in diese Gemeinschaft reinkam. Ja. Ha haben deine Eltern jemals formuliert, warum sie das wollten, warum sie Teil dieser Gemeinschaft sein wollten? Ich denke mal, mein
1: Vater kannte es wirklich auch teilweise vielleicht nicht anders. Er ist dort damals aufgewachsen. Und ähm, was bei ihm halt so ein bisschen so ist, dass meine, dass so die Brüder von, von ihm, also meine Onkels und so, ähm, so gewisse Lebensweisen haben, die meinem Vater natürlich missfällt oder die auch vielleicht ähm, diesen Teil...
0: Kannst du das benennen? Ich versuche also was, was also, das jetzt
1: gerade mal so ein bisschen so zu formulieren. Also der eine Onkel zum Beispiel, der ist halt so ein bisschen, der ist halt glaube ich auch ähm, drogenabhängig, der ist sehr ich-bezogen. Und das Problem war, dass die Eltern damals meinen Vater so ein bisschen herabgesetzt haben sag ich mal, also er war quasi das ähm, schwarze Schaf so ein bisschen in der Familie und mhm. ich kann mir vorstellen, dass er vor allen Dingen deswegen auch in dieser Organisation ist, um so zu zeigen, dass es bei ihm besser läuft das... und irgendwie verknüpft er das auch damit. Also ich merke so ein bisschen, für ihn ist das halt dann schon so eine wichtige Sache, so die anderen Kinder sind quasi von dem Glauben weg, die, die haben jetzt so ein Leben, wo, sie, ähm, wo es denen vielleicht nicht so gut geht, wo sie vielleicht auch ähm, das nicht so in den Griff haben und er selber, er sieht, denke ich mal, auch den Glauben so ein bisschen so als diesem Standpunkt.
0: Und äh, diesen, vielleicht, diese, vielleicht erklärst du uns auch mal diesen Glauben oder erklär mir das. Also was, wie funktioniert der und wie unterscheidet er sich von dem, was wir aus dem Religionsunterricht kennen?
1: Der Glaube, wie der sich unterscheidet davon. Es ist ja im Grunde oder genommen... wie der
0: funktioniert erstmal? Also, also was ist sozusagen die Idee dahinter?
1: Ich sag mal, der größte Unterschied ist natürlich dieser Glaube an das, an die Endzeit, dass irgendwann Gott wieder eingreifen wird und aus der Welt wieder ein Paradies machen wird, ich, ich, soweit ich das ja weiß, ist das ja in der Kirche eher so, dass man sagt, die Toten, die kommen in den Himmel und die bösen <lacht> quasi in Wegefeuer, so kennt man das ja, glaube ich. Und bei denen ist das so, die Toten, die sind sich nicht des Geringsten bewusst, steht ja auch so in der Bibel. Und man glaubt halt, dass Gott irgendwann alle Menschen wieder auferstehen lässt und im Paradies leben lässt. Und irgendwann an so einem Tag X wird dann halt quasi dieses jüngste Gericht kommen und ein, eine Sache ist halt, dass sie vor allen Dingen Zeugnis dafür ablegen sollen. Das, das sieht man ja immer. Man sieht es ja immer auf der Straße oder auch von Haus zu Haus gehen und ich glaube, das macht keine andere Religionsgemeinschaft ähm, so stark wie die Zeugen Jehovas. Das, das sieht man ja, dass man immer wieder Traktate kriegt, Zeitschriften kriegt, und dieses Werk, also quasi dieser Predigtdienst, ist eigentlich so das Wesentliche, was auch so
0: diese Gruppe so ein bisschen, glaube ich, so zusammenhält. Und, ähm, also von Tür zu Tür gehen, am Alexanderplatz in Berlin stehen diese Heftchen oh, verteilen. Ist was? Ich meine, äh, hört ihr mich noch? So, da bin ich wieder entschuldigt, bitte mein ah, iPad ist okay. gerade ausgegangen, weil es zu warm ist. Ich habe es jetzt mal in Schatten gestellt. Ist so lustig, dass es hier gleich irgendwie ausgeht, wenn man so das 10 Minuten in der Sonne stehen lässt. Ähm, ja, genau. Wir waren stehen geblieben bei diesem, dass man eben diese Zeugen daran erkennt, dass die ja oft irgendwie. Das sind doch auch die, die den Wachturm verteilen. Genau. Ne? Wachturm erwacht ja. Was steht da eigentlich drin? Ich hab, das, das sieht immer aus wie so, wenn man sich das anguckt, wie so ein Rollenspiel. Also kennst du so Rollen, so weißt du, so äh, Advanced Dungeons, also A, D und D oder das Schwarze Auge. Diese Illustrationen sehen immer aus wie so Pen-and-Paper-Rollenspiele. Was steht da eigentlich drin in diesem, das, der Wachturm und erwachet?
1: Gut, das kommt halt immer monatlich, glaube ich, raus. Soweit ich jetzt weiß, da also stehen halt so gewisse Artikel, biblische Artikel oder auch Sachen drin. So Meistens natürlich immer so das... Wo sie denken, dass sie Menschen mit ansprechen können, so von wegen Gewalt und wann wird das jemals enden und solche Sachen stehen natürlich immer vorne, sieht man ja immer so reißerische Sachen manchmal drin und da geht's halt und dann versuchen die natürlich immer wieder darauf zu lenken, so von wegen man sollte doch mal ein Bibelstudio machen oder man versucht halt so ein bisschen mit diesen Wachtürmen und in der Wache, sag ich mal, die Menschen dazu zu bringen, Bibelstudien zu machen und natürlich dann irgendwann diese Zusammenkünfte zu besuchen und dann Zeugen Jehovas zu werden. So stellen die sich das vor.
0: Was ist denn das Versprechen? Also das, warum soll ich, warum sollte ich jetzt Zeuge werden? Also was, was bringt mir das?
1: Das Versprechen, das ist schwierig jetzt so zu sagen. Also das Versprechen ist natürlich, was die sich jetzt so ausmalen. Also jetzt jeder normale, der das jetzt so verteilt, die denken natürlich, das Versprechen ist, dass die quasi damit Menschen natürlich retten, ne? weil, weil man ja sagt, so von wegen Gott richtet am Ende und ähm, jeder, der jetzt dann quasi Zeuge Jehovas ist, der wird natürlich gerettet und kommt natürlich ins Paradies.
0: Das ist natürlich ein gutes Versprechen. Die Frage ist nur, was für Leute, sind es dann so Atheisten? Also könnte ich äh, äh, ein Zeuge werden oder... Sind es schon Leute auch aus anderen religiösen Gruppen, die plötzlich dann auch sagen, ach, ich finde jetzt die Zeugen Jehovas interessanter, deswegen gehe ich dahin mal. Ich denke,
1: da suchen also, die wie
0: sich jeden aus. Und natürlich meistens
1: trifft es die Menschen, die in irgendeiner prekären Lage sind. Aber oh, das musst du erklären. Ja, ich also, sage sag mal so, Es ist, die, sie machen erstmal keinen Unterschied. Sie predigen überall was mir halt auffällt natürlich kommen vor allen Dingen Leute dorthin, die irgendwo ein bedürfnis haben auch ähm, zum Beispiel Menschen
0: zu haben die sie zuhören Ja. Ähm, nach, diesem, nach diesem Attentat als du davon gehört hast mhm. äh, von Philipp F wie war, was waren deine erste Reaktion ich war kannst du dich daran noch erinnern ehrlich gesagt war ich ein bisschen, war ich natürlich ziemlich geschockt
1: darüber, weil es sind ja schon einige Menschen dort gestorben. Ich weiß, dass es schon mal in... Damals war es, glaube ich, in Bielefeld-Sennestadt. Da gab es auch mal so eine Messerattacke oder sowas. Aber es war nie so, dass wirklich so viele Menschen da mal eben gestorben sind oder hingerichtet wurden, ja. sage ich jetzt mal. Und... Natürlich fragt man sich dann irgendwann auch so, was geht in den Kopf von so einem Menschen vor? Was hat er vielleicht auch vorher erlebt, um so eine Tat natürlich zu tun? Was ich sagen muss, vorneweg, ich finde, nichts befürwortet irgendwie so einen Amoklauf. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass diese Menschen, die in diesen... Königreichsseelen sitzen, ja eigentlich auch die Opfer sind. Man selber war ja auch damals dort, wurde manipuliert und diese Menschen, die dort sind, sind ja nicht jetzt irgendwie, ich sag mal so jetzt die Leute, die dafür verantwortlich sind, sondern das sind eigentlich die ja. Menschen, die selber ja genauso Gehirn gewaschen werden. Und da weiß ich nicht, ähm, da, da kann ich jetzt nicht wirklich irgendwie sagen, dass das, ähm, in irgendeiner Form zu rechtfertigen ist. Und da finde ich das da manchmal ich auch ein bisschen komisch, wenn das dann so berichtet wird oder so überlegt wird, so woran kann das liegen? Ne?
0: Ähm, jetzt muss ich gleich nochmal reinfragen. Königreichseele, was sind das? Was ist was, das? Das hast du gerade einfach so genau gesagt. Was ich über ich <lacht> das sind
1: eigentlich sowas wie die Kirchen. Also wie bei der katholischen Kirche gibt es ja immer Kirchengemeinden und die haben halt ihre Königreichseele. Dort sind dann halt die Versammlungen und dort werden dann natürlich die ganzen Gottesdienste abgehalten. Wie oft ist Gottesdienst? Ich denke, das ist jetzt immer noch zweimal die Woche. Es war früher bei mir sogar mal dreimal. Es war eine Zeit lang. Und das sind immer so, ich da war so zwei Stunden, anderthalb Stunden. Also freitags Boah, meistens. Das ist auch sehr lange. Ja, das ist wirklich sehr lange. Also im Vergleich zu anderen... Ja. Was auch so ein bisschen so wieder zu einer Sekte das Ganze vielleicht auch macht, dass natürlich die Menschen, die da drin sind, die Zeit vor allen Dingen dafür verwenden. Also es wird ein quasi jegliches Freizeit am Ende genommen. Das ist Wahnsinn, wenn man da mal raus ist und dann mal plötzlich merkt, so wie viel Zeit man eigentlich hat.
0: Was hat dich eigentlich bewegt, da dann zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich lasse meine Eltern zurück? Als wir beide im Vorgespräch haben mhm. wir gesagt, hast du erzählt, dass deine Eltern immer noch Mitglieder sind, ja, Mitglieder, genau. oder gläubig oder Zeugen sind, du aber nicht mehr. Also wie hast du diese Entscheidung für dich getroffen, ich verlasse jetzt die Zeugen? Das war, Ich habe das auch, glaube ich, schon mal beschrieben, das war ursprünglich so,
1: dass mir viele Sachen plötzlich komisch vorkamen. Ich muss dazu sagen, ich war auch so in der Gemeinschaft irgendwie nie so ähm, verbunden wie vielleicht andere. Ich habe jetzt nie große Freunde oder so gehabt, sondern ich ging eigentlich immer so mit in meinem Leben. Also meine ja. Schwester war halt sehr aktiv und natürlich meine ganze Familie. Und dann ist man dann irgendwie so mitgeschleppt worden. Man hatte zwar auch irgendwie immer dann so gedacht, so wenn man sich jetzt zum Beispiel taufen lässt, dann wird es mal anders werden. Aber das war halt nie so der Fall. Und... Später ist es dann irgendwann so gewesen, dann bin ich umgezogen zu meiner Schwester, dann auch mal in so einer Versammlung gekommen, die auch ähm, Leute aus dem Bethel sogar hat. Also jetzt, wenn ich... Mit dem was? Das ist ähm, in Selters dieses Zweigbüro. Da sind quasi, okay. da werden auch die Zeitschriften gedruckt und so. Und das ist natürlich so ein bisschen so dieser Kern, so wo man sagen kann, die müssten ja eigentlich wissen, wie es richtig läuft. So in so einer Versammlung können ja vielleicht auch mal Leute sein, denkt man, die das dann vielleicht mal so und so sehen, aber die Leute, die dort sind, die sind ja eigentlich
0: an der Quelle. Und also in Zeltas, das ist es der Ort, wo auch das Wasser herkommt? Da kommt auch das Wasser her, tatsächlich, ja. Okay. Und da
1: ist auch Ach. von dieser von dieser Wachtturm gesellschaft ist da halt ähm, dieser Zweig und die... Da werden quasi Zeitschriften, Bücher produziert und in aller Welt so verschickt.
0: Wo kommt eigentlich das ganze Geld dafür her? Frage ich mich. Das ist ja total krass. Durch das, muss doch, das kostet ja. Okay, und das ist das Einzige, wie sich diese Kirche am Leben hält. Das ja, ist einfach Spenden die ganze ja, Zeit. Genau das ist auch schon krass irgendwie, wenn du überlegst, dass du, da gehen so Leute arbeiten und nicht wenige, dann spenden die wahrscheinlich einen Großteil ihres Gehalts an, an diese Kirche mit dem Versprechen, dass wenn dir die Welt untergeht, ähm, du gerettet wirst.
1: Ja, oder sie denken auch, das ist das gute Werk, dass dort viel ähm meine Eltern haben sogar damals glaube ich gesagt, dass sie gar nicht so an Wohltätigkeitsorganisationen spenden, weil da kann das Geld ja auch irgendwo anders hingehen und Sie glauben halt, dass natürlich, wenn sie das dort spenden, dass das Geld überall gut eingesetzt wird und dementsprechend haben sie da regelmäßig natürlich auch Geld gespendet und es wird auch immer dazu aufgerufen, also es wird immer natürlich so, es werden so Rechnungsberichte ge gezeigt, es wird auch immer auch so ein bisschen in den Artikeln
0: so gezeigt, wie toll das doch ist zu spenden. <lacht> Und weißt du, was davon gekauft wird? Also, hat man mal, kriegt man kriegt man als Mitglied, als Zeuge Jehovas, kriegt man da so einen, so einen, so einen Nachweis? Guck mal hier, wir haben da das und das davon gekauft. Nein. und So, so viele. Okay. Es
1: wird so getan, so ein bisschen. Also, innerhalb dieser Versammlung schon, so ein bisschen. Aber so richtig nicht, nein. Und das sind auch so Sachen, die mich so ein bisschen stutzig gemacht haben später. Also, das kam halt auch noch so ein bisschen dazu dann war es halt so, ich wurde irgendwann immer mehr so gedrängt, weil ich halt auch nicht so viel in diesen Predigtdienst gegangen bin Ja. und wo ich dann vor allem diese Versammlung gewechselt habe, habe ich dann halt richtig gemerkt, dass die plötzlich, also zuerst waren die alle nett zu mir und plötzlich wurden sie richtig komisch und das lag wahrscheinlich daran, dass ich halt wie gesagt vorher schon nicht so großen Anschluss hatte. Ich habe auch, ähm, ich bin nicht so viel in Dienst gegangen und eigentlich sind ja diese Berichte zwar immer anonym, die sollen dann irgendwie nur so zeigen, so und so viel, ähm, wir haben da die Brüder in Dienst gegangen, so viel Zeitschriften würden abgegeben oder so, aber ich habe gemerkt, dass die einen richtig danach bewertet haben. Ja. Und... Dann bin ich irgendwann nochmal irgendwo umgezogen, habe dann nochmal eine Versammlung gewechselt und dann habe ich gemerkt, dass das genau das gleiche Muster ist. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, kann das eine Organisation Gottes sein? Und für mich ist sowas halt keine Organisation Gottes, die irgendwie andere Leute bespitzelt oder auch dann immer irgendwo, ähm, ich sag mal, Mitglieder anhand von irgendwelchen Berichten, die sie machen oder irgendwelchen angeblichen Leistungen da bewertet. Und das war so der Hauptgrund quasi zu sagen, man geht da nicht mehr hin. Das ist noch gar nicht so richtig so, dass man erstmal nicht daran so geglaubt hat, sondern vor allen Dingen wirklich so dieses drumherum.
0: Es wird ja gemutmaßt bei Philipp F, dass er wirklich ein, ein, einer, eine der Triebfedern seiner Tat war Frauenhass und Antisemitismus. Was für Werte werden bei den Zeugen eigentlich an die Glaubenden vermittelt?
1: Frauenhass kann ich jetzt so definitiv nicht sagen. Es ist war wirklich so, dass man sagt, ähm dass der Mann natürlich äh, derjenige ist, der jetzt da irgendwie die Vorträge hält und die Frauen haben natürlich da jetzt ähm, nicht diese Dienstämter oder so gehabt. Also es ist, es ist schon so, dass die dass, dass die ähm, Zeugen Jehovas so ein klassisches Weltbild, was so Familien angeht, ähm, vermitteln. Und ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt Frauen verachtend in der Form ist. Ne? Natürlich schon, schon Frauen verachtend in der Art, dass, dass man so. Dass ihnen die Rolle dazu gewiesen wird. Aber, äh,
0: diese, so ein Tradition ja.
1: aber ob das jetzt in dem Fall. Nee, und auch Antisemitismus kann ich jetzt definitiv nicht
0: unterschreiben. Okay, also wird das wahrscheinlich vielleicht eigentlich sich selbst radikalisiert haben, wie auch immer das funktioniert hat, man weiß es nicht, man soll auch nicht spekulieren, aber das fand ich so spannend, dass mhm. das, das eben jetzt so als einer der Gründe genannt wird und eigentlich weiß man auch überhaupt nicht so richtig, was die Zeugen Jehovas so predigen, wohin sie predigen, wie die Moderne, wie es jetzt aussieht. Äh, man, man ist so völlig ratlos, als man hörte, dass der eben in dieser Gemeinde dieser Amoklauf stattgefunden hat, dann dachte ich so, hat das was miteinander zu tun? Irgendwie steht das in irgendeinem Zusammenhang? Das war so die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Deswegen habe ich auch dich gefragt, ob wir miteinander mal quatschen.
1: Was ich mir halt vorstellen kann, natürlich, dass er in, dass man sich natürlich vielleicht in manchen Punkten, das habe ich aber gesagt, jetzt vorhin habe ich das schon mal versucht anzusprechen, es gehen vor allen Dingen Leute dort meistens, also reagieren auf diesen Predigtdienst oder so. Das sind meistens Menschen, die irgendwo einsam sind. Also Menschen, die wirklich um, irgendwie Probleme haben, entweder finanziell oder auch vielleicht Probleme haben, dass, dass die keiner mag, dass, dass, dass sie keine Familie haben oder dass sie vielleicht schwer krank sind. Und... Wenn jetzt dann plötzlich so zwei Leute an der Tür stehen und mit dem reden und dann wiederkommen und so, dann tut diesen Menschen das ja erstmal gut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass man zum Beispiel auch natürlich Leute auch anzieht, die vielleicht auch ein gewisses radikales Denken vielleicht auch haben und vielleicht deswegen auch von anderen Menschen gemieden werden, weil die Zeugen Jehovas machen da ist natürlich erstmal kein Unterschied. Sie gehen genauso auch zu diesen Leuten hin, und es kann natürlich auch sein, dass er da vielleicht gedacht hat, dass er mit diesen Thesen dann dort natürlich auch vielleicht irgendwie Einklang
0: findet. Ja. Und was dann hat, Hast du irgendwas mitbekommen? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was
1: dann natürlich auch vielleicht da natürlich da, dazu kommt, ist dass die Zeugen Jehovas ja die Bibel so richtig buchstäblich fast manchmal nehmen, in vielen Punkten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann natürlich auch gewisse Menschen in ihren Sachen dann erstmal wiederfinden. Aber er wurde ja auch ja. aus irgendeinem Grund wahrscheinlich dann ausgeschlossen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass das
0: durch dieses Buch zum Beispiel passiert ist, was er da geschrieben hat. Ja, dass die gesagt haben, nee, also das, das geht zu weit, du kannst jetzt kein, kein Zeuge Jehovas mehr sein. So stelle ich mir das jetzt natürlich vor. Also Was heißt denn eigentlich, dass die, weil du meintest es das gerade, dass die Bibel so wortwörtlich genommen wird? Was bedeutet das im Alltag? Also du liest eine Zeile in der Bibel und dann? Also ich würde jetzt mal so sagen, man macht es so, wie es dem passt.
1: Also sie tun, okay. also es, wenn man die jetzt fragt, ob die Erde in sechs Tagen erschaffen wurde zum Beispiel, <lacht> steht ja wirklich in der Bibel so eindeutig so, es wurde, an dem Tag wurde das, an dem Tag wurde dies. Da versucht man das ja jetzt so zu erklären, es wären ja keine irdischen Tage. Es wäre ja. ja irgendwie nur so <lacht> stimmbildlich gemeint. Wenn es dann aber so um andere Sachen geht, so wie zum Beispiel, dass Gott Homosexualität verachtet oder so, dann nimmt man das lautwörtlich. Ja. Also es wird immer so gemacht, dass es gerade so bei denen so in deren Lehre natürlich passt.
0: Und ist es eine eigene Bibel oder ist es das, das Neue Testament oder ist es das, wie das, das so, oder basiert es auf dem Alten Testament? Also was, was, was sind die Texte, auf denen das basiert? Es ist eigentlich auch eine Bibelübersetzung. Also man wird dort genau die gleichen
1: Schriftstücke natürlich finden und die Frage ist jetzt, was ist davon anders ausgelegt, was nicht. Man merkt natürlich, dass man natürlich versucht hat, so ein bisschen das so zu übersetzen, dass es natürlich in deren Lehre passt. Und was mir zum Beispiel mittlerweile ziemlich aufstößt, dass man das kritisiert hat, dass dieses, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieses Tentagrammaton, dieses J -H -H. Nee, mir gar nichts. Danach richtet sich übrigens der Name Jehova. das ist ja eigentlich nach diesem Tentagrammaton genannt, ähm, wo. Ähm,
0: das musst du alles erklären. Genau. <lacht>
1: ich <weiß>. ja, also, <lacht> Tenta, Tenta. Tentagrammaton, so heißt das. Das ist ähm, in. Das ist quasi dieses Schriftstück JHWH, was man natürlich nicht aussprechen kann. Das ist ja der Name Gottes. Ja. Und. Andere übersetzen das dann gerne mit her oder die Zeugen Jehovas sagen halt, man soll ja den Namen Gottes heil würdigen und deswegen sprechen sie ihn dann auch so aus und nennen das dann Jehova. Was aber interessant ist, dass zum Beispiel in christlich-griechischen Schriften dieses JHWH nur zweimal vorkommt weil es halt in den Griechischen wieder anders übersetzt wurde und man dann aber zum Beispiel ganz oft das jetzt eingesetzt hat, weil man meinte, dann wäre das eindeutig. Und in dem Fall hat man ja auch die Bibel gefälscht. Und da sind die Zeugen Jehovas noch ein bisschen, finde ich, sehr unehrlich, in dem Fall, dass sie die katholischen Bibeln und so dafür kritisieren, dass man dieses Tentagrammaton halt in inher umgeändert hat. Und da aber dann wieder sagt, das wäre jetzt der Name Gottes.
0: Was bedeutet denn dieses Wort Tentragrammaton? Tentra was, das das?
1: was das jetzt genau heißt, es ist auf
0: jeden Fall dieses, ähm, diese hebräischen Schriften, j und ja, ich glaube auch, dass es zum Beispiel im jüdischen Glauben heißt es ja auch, also da darfst du ja den Namen Gottes auch nicht sagen. Mhm. Und ich glaube, da geht es auch um Jahwe. Also genau, das ist, Jahwe der, also, ist auch
1: so ein Begriff, den man dafür nimmt. Also es, ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, beide Varianten darin. Ja. Und es heißt ja interessanterweise auch irgendwie er veranlasst zu werden, was für mich dann auch wiederum eigentlich kein richtiger Name ist, aber <lacht> ist natürlich auch wieder Auslegungssache.
0: Ja, so, äh, äh, ich weiß, nicht, wie sind wir darauf gekommen jetzt eigentlich? Äh, ich weiß
1: auch nicht, man schweift so ein bisschen manchmal ab, ich habe leider manchmal so diese...
0: Äh, dann dann lass mal ganz zurück eine ganz konkrete genau. Frage. Also, wie gestaltet sich dann zum Beispiel dein Leben? Also, was ist, wie, wie als du Mitglied, mhm. Gläubiger, Glaubende ähm, dieser Religionsgemeinschaft warst, wie gestaltet sich dein Alltag? Wie habe hab ich mir das vorzustellen? Mhm. Der Alltag war eigentlich so, natürlich neben dem normalen Leben, dass
1: man... Wir hatten damals so ein Buchstudium gehabt, das gibt es heute nicht mehr. Das war früher dann immer ja. so in so privaten Wohnungen. War eigentlich eine ganz nette Runde damals, da hat man halt auch so Bücher studiert. Also es gab, gab immer irgendwelche ähm, so... Ähm, Bücher von der Wachtungsgesellschaft selber über irgendwelche Themen. Zum Beispiel gibt es da so ein Buch, Der größte Mensch, der je lebte. Da geht es halt nur über Jesus, sein Leben damals auf der Erde. Ja. Und das hat man dann quasi studiert. Da, haben halt, da wurden halt dann immer die ganzen Absätze durchgelesen, Fragen gestellt, Sachen beantwortet. Und... Es war halt so ein bisschen eine Beteiligung natürlich mit dabei. Ne? Also es ist jetzt nicht so wenig. Wie warst du da? Ich, ich weiß nicht genau, wann das jetzt abgeschafft wurde. Ich dachte, da war ich 17, wo es abgeschafft wurde. Ähm, davor war ich ähm, natürlich immer dabei. Ne? Als Ich weiß nicht genau, aber ich mich daran erinnern konnte,
0: da musste man halt immer... Ja, hattest, du, hattest du so Kontakt zu äh, anderen Jugendlichen, die zu der Zeit eben nicht bei den Zeugen waren und auch nicht katholisch waren und nicht protestantisch waren, die gar keinen, also atheistischen Jugendlichen, hattest du Kontakt zu denen? So richtig atheistischen Jugendlichen
1: erst sogar nach der Grundschule, also so, dass ich das jetzt für mich ähm, so
0: bewerten kann. Du bist aber du bist aber in eine ganz reguläre Schule gegangen, ganz normales Schulsystem ja. und ja und ist es da nicht, also die, die Religionsgemeinschaft, der du angehört hast, hat es nicht zu Konflikten in der Schule geführt, dass die gesagt haben, so, was, woran glaubst du denn? Das ist, was ist das denn? Das hat immer
1: zu Konflikten geführt, tatsächlich. Das war... Wie ähm, ja, hat sich das... Es war natürlich so, dass man keine Geburtstage feiern durfte. Ah, okay, das nicht. Das ist schon, ich nicht. Also schon das Erste, was ganz auffällig ist, was ja irgendwie in der Schule so ein bisschen so... Jeder gibt dann irgendwann mal was oder man zeigt so ein bisschen auch, dass also es war ja irgendwie so, ein, ist irgendwie so ein Miteinander, was dadurch ja schon mal kaputt geht. Man feierte kein Weihnachten, kein Karneval oder sowas. Das sind alles so heidnische Feste für die Zeugen Jehovas. Und man machte keinen. Wo sie recht haben? Ja, es ist aber...
0: <lacht> es, ist, es sind ja irgendwie auch heidnische Feste. Ja, aber aber es ist, es, man darf sie trotzdem feiern. Es ist immer so eine Frage auch, Ostern und Weihnachten, es sind
1: halt eigentlich ja schöne Feste, sag ich mal. Oder auch schöne Sachen für, Ki für die Kinder natürlich. in der Zeit. Und ja. das wird also natürlich alles da verboten oder verteufelt.
0: Und Weißt du, warum das verboten und verteufelt war? Also unabhängig davon, dass es heidnische Feste sind, aber zum Beispiel warum der Geburtstag verboten war. Also, weil das ist ja nun. Das ist ja. Also geboren wird man ja nun mal einfach.
1: Das erklären sich die Zeugen Jehovas so, dass in der Bibel. Jesus erstmal ja angeblich nicht Geburtstag gefeiert hätte. Und ähm, okay. dass, es wird nur von zwei Geburtstagen, glaube ich, berichtet. Und da sind halt immer negative Dinge passiert in der Bibel. Also zum Beispiel beim Pharao wurde irgendwie ein Bäcker geköpft. Bei, ich glaube, ich glaube das war sogar. Ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob der Pilatus sich. nee, das war davor. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich schon wieder einen Namen vergessen. Ja, der das ist ja vielleicht auch ganz Der gut. kommt mir jetzt gerade nicht mehr auf den Punkt, wo der Johannes, der Täufer, ja auch nochmal ähm, gestorben ist. Der wurde ja auch irgendwie geköpft. Das war ja auch zu so einem Geburtstag gewesen. Und weil man halt diese Geburtstage dadurch so in diesen negativen Raum sieht... Und es gibt irgendwo, glaube ich, doch so einen Bibelvers, den sie halt nehmen, dass der Tod ja ähm, viel mehr wert ist als die Geburt. So von wegen beim Tod, da weiß man, da hat der Mensch dies und jenes geleistet. Und deswegen sehen die das halt als ähm, als etwas, was man halt,
0: was halt Gott nicht gutheißen würde. Das ist alles so. Das klingt alles so. Also äh, verrückt, aber nicht im Sinne von irre, sondern einfach so, äh, also ich meine, so traditionelle Religionen sind ja mhm. schon kompliziert zu verstehen und man muss ja eigentlich Theologie studieren, um irgendwie nachvollziehen zu können, warum Menschen glauben, aber das klingt so ein bisschen, also einfach so verrückt so, dass du deinen Geburtstag nicht feiern darfst, weil der Tod das, das Bessere ist als die Geburt, so, wo du so denkst, so, wow, das musst du auch erstmal den, erst den Leuten erklären und das müssen die auch glauben und offensichtlich glauben das ja auch viele Leute. Das
1: muss man natürlich erklären und das war für mich als Kind auch erstmal richtig schwierig, das so
0: zu verstehen. Also ja. Gab es für dich so ein auslösendes Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich steig aus? Ich habe ja das vorhin schon gesagt, was, warum ich da wirklich aufgehört habe. Also gab es so einen Schlüssel, wo du so gesagt hast, jetzt ist der, also das ist ja wahrscheinlich ein langer Prozess, diese Entscheidung zu mm. sagen, man verlässt jetzt diese Gemeinschaft. Das ist ja äh, und gab es meine Frage, so gab es so wie so ein, weißt du so, jetzt ist genug, das ist jetzt ist das, das, das Fass ist voll. Es war eigentlich genau, das war so diese Spitze des
1: Eisberges. Ne? Es gab natürlich noch andere Punkte, weil ich sage ja, ich war nie so richtig so in dieser Gemeinschaft ja. drin für, für mich. Also ich hatte Deine Eltern? Meine Eltern schon. Also eigentlich alle also, eigentlich meine ganze Familie, sage ich mal.
0: Wie, ist deine, wie geht deine Familie damit um, dass du jetzt nicht mehr dabei bist? Hast du noch Kontakt zu deiner Familie oder ist der komplett abgebrochen? Ich habe wieder Kontakt. Ich hatte eine Zeit lang sogar den
1: Kontakt wirklich abbrechen müssen. Und ja. ich hatte auch, es, es war am Anfang gerade sehr, sehr schwierig damit. Und es ist immer noch so, dass der Kontakt sehr oberflächlich ist. Also wir reden wirklich nur noch über so Dinge, die kann ich auch mit anderen Freunden reden. Es ist
0: nicht wirklich so ein familiäres Verhältnis, würde ich sagen. <lacht> Und ich stell, lustigerweise, dadurch, wie du es beschreibst, wie das Leben eben äh, unter den Zeugen Jehovas ist, klingt es so, als wärst du dann so, als du dich entschieden hast, rauszugehen, als wärst du in so eine ganz andere Welt reingetreten. Also es klingt so, als würdest du sozusagen plötzlich in Freiheit leben und selber machen können, was es du willst. Aber so streng ist es dann doch nicht, oder?
1: Ich würde schon fast sogar sagen, es war wirklich eine Befreiung, wo man raus war. Also es war für mich ganz seltsam. Man hatte plötzlich ein Wochenende... Es ist unglaublich, dass man zum Beispiel wirklich ein normales Wochenende dann mal hat. Es war früher so, ich habe jetzt erstmal dieses Buchstudium angesagt, ange was es ja gab. Es gab ja. am Freitag direkt auch noch eine Zusammenkunft, die erst, die gibt es heute auch noch, mit ähm, Predigtdienstschule und diversen Vorträgen, ich glaube Königreichdienst heißt das. Also man kriegt auch immer da so quasi so Artikel, die dann immer wieder besprochen wurden. Also man hatte die ganze Zeit irgendwelche Lektüre, auch so in der Freizeit, um sich darauf vorzubereiten quasi. Und dann an den Samstag, da wurde dann in den Predigtdienst gegangen. Da hatte man schon morgens irgendwo so um 9 Uhr einen Treffpunkt. Dann ging man in der Gruppe in den Predigtdienst. Dann gab es ähm, noch an den Sonntag auch noch mal eine Zusammenkunft zwei Stunden lang morgens oder nachmittags und da war eigentlich das Wochenende damit voll. Und dann habe ich noch, ein, die, meine Eltern, die haben halt auch noch mal mit mir studiert, also zumindest mein Vater, da haben wir auch noch mal so ein Buch studiert, und ja. irgendwie an einem Samstag und da war natürlich eigentlich das ganze Wochenende nur damit voll und die andere Woche, die war dann natürlich Schule und vielleicht auch noch mal irgendwo Dienst, und das merkt man alles, wenn es dann plötzlich wegfällt, wie viel Freiheit das ist. Was hast du mit der Freiheit dann gemacht? Was man dann gemacht hat, ist schwierig. Man hat <lacht> ähm, irgendwann sich natürlich dran auch vielleicht gewöhnt. Am Anfang war es natürlich sehr interessant so, ähm, dass man. Man hat natürlich dann auch versucht, so ein bisschen so, ähm, so andere Menschen kennenzulernen. Es ist halt auch richtig schwierig, weil man durch diese Gemeinschaft natürlich nur Menschen hatte, die in dieser Gemeinschaft
0: waren. Also es, es gibt. Du musstest erstmal lernen, mit, wie, wie gehe ich mit Menschen um, die nicht in so einer Gemeinschaft sind.
1: Ja, aber wie findet man überhaupt Freunde? <lacht> es ist, man hatte die. Man war die ganze Zeit so, dass man eigentlich so gesagt wurde, man soll ähm, vor allen Dingen. Umgang mit der Welt ermeiden. Es wurde immer so gezeigt, es sind in diesem Wachturm, ist auch immer ganz gerne so. Äh, Bilder wurden immer gezeigt von angeblichen weltlichen Schülern, die dann irgendwie alle nur Drogen nehmen würden oder irgendwo. Ähm sich betrinken und das wäre ja dann schlechter Umgang und so. Und es wurden auch Leute, die viel Umgang mit anderen Menschen haben, die wurden auch irgendwann,
0: das also wurde schon sehr negativ betrachtet. Ja. Und hast du jetzt, hast du mal so weltliche Sachen dann auch ausprobiert? Hast du jetzt gesagt, ich probiere jetzt mal Alkohol, ich kiff jetzt mal? Gut, Alkohol war so früher auch schon in Ordnung, natürlich im Maßen. Okay. <lacht>
1: ich habe noch nie geraucht, ich habe auch noch nie irgendwo Drogen genommen oder sowas. Also das muss ich sagen, das ist einer der positiven Dinge.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt, dass man das jetzt genau, mal nicht es auch hat. es ist auch deutlich günstiger ohne, glaube ich. <lacht> ähm, was würdest du sagen, hat es mit dir gemacht, dass du eben in dieser Gemeinschaft warst, die dich ja wahrscheinlich null auf die Gesellschaft außerhalb dieser Gemeinschaft vorbereitet hat. Was, welchen Einfluss hat es auf dich genommen? Ich
1: würde sagen, es hat mich sehr isoliert. Und es hat mir auch so ein bisschen so diese Fähigkeit ähm, irgendwie genommen, überhaupt mit anderen Menschen so zusammenzukommen. Es, hat auch, es gab ja auch so die Sachen, so Regeln, so von wegen, man darf natürlich keinen Sex vor der Ehe haben. Man sollte, es wurde einem auch immer so ein bisschen so Schuldgefühle gegeben, man sollte aufpassen vor so pornografischen Sachen und sonst was und irgendwann, wenn man dann vielleicht als Kind vor allen Dingen gerade so erwachsen wird und man damit konfrontiert wird, dann baut sich in einem so richtige Schuldgefühle auf und das ist Ganz schwer dann am Ende, so wenn man dann aus dieser Gesellschaft, Gemeinschaft raus ist und vor allen Dingen ja natürlich keine Kontakte außerhalb hat und die Gemeinschaft natürlich, hat mit dem will man entweder gar keinen Kontakt mehr haben, weil sie einen natürlich nur wieder reinziehen wollen oder sie schließen einen natürlich auch aus und dann ist man natürlich alleine und das, das ist schon
0: ziemlich schwer. Ich finde das ganz schön krass, dass das legal ist. Also ich meine, es wird so viel in, 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 in berechtigter Weise kontrolliert. Es wird geguckt, was macht es mit Menschen? Ist es schädlich? Ich finde es krass, dass sozusagen, das ist natürlich Religionsfreiheit auf der einen Seite, ja. aber offensichtlich auf der anderen Seite ist es ja wirklich wie eine Sekte. Also, so dieses, dass, die, dass, es dich, dass es dir das Gefühl gibt, du tust etwas Schlechtes, wenn du dich außerhalb dieser Kreise bewegst, genau. ist ja jetzt. Das ist ja auch das, woran ich jetzt auch, auch sagen
1: will, dass es eine Sekte ist für mich. Und das ist natürlich. Und vor allen Dingen halt diese Schuldgefühle, die, die einem dann so aufgebaut wird, gerade wenn man in dieser Gemeinschaft aufwächst. Ich meine, Leute, die dort direkt reingehen von selbst, aus eigenen Stücken, die wissen ja auch ein bisschen vielleicht, worauf sie sich eingelassen haben. Oder sie denken sich das zumindest. Ähm, so Menschen wie ich dagegen, die hatten gar keine andere Wahl. Die sind da einfach aufgewachsen. Und die mussten dann ja. schon in der Kindheit, wurde man so erzogen. Und man hat auch kein anderes Weltbild gesehen davor. Und man musste dann erstmal lernen, dass die Welt, so sage ich es. Ich sage jetzt einfach mal die Welt. Die Welt. <lacht> Dass die Menschen um einen herum nichts unbedingt Schlechtes wollen.
0: Wie viel schaffen das? Wie viele junge, wie viele Kinder von Eltern, die äh, Zeugen sind, schaffen den Absprung, so wie du?
1: Ich würde, ich kann mir vorstellen, dass
0: es schon sogar teilweise über 50
1: Prozent sind. Aber so ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Es gibt
0: auch viele, die bleiben natürlich in dieser Gemeinschaft. Gibt es auch so Selbsthilfegruppen, so Ex-Zeugen, die sich treffen und gegenseitig helfen, da rauszukommen?
1: Es gibt so Gruppen auf jeden Fall. Ich habe selber nie eine besucht. Also ich kann jetzt nicht
0: irgendwie darüber viel erzählen. Was auch so du hast es ganz alleine gemacht. Du hast auch nie irgendwie so dir Hilfe gesucht, die dir dabei, die dich unterstützen könnte. Ich hatte halt meine Schwester,
1: mit der ich halt zusammen rausgegangen bin. Also deine Schwester hat sich auch entschieden Meine zu Schwester gehen. hat sich auch entschieden. Wir sind gleichzeitig quasi nicht mehr in diese Gemeinschaft hingegangen und haben uns dann
0: auch so ein bisschen unterstützt. Was hat deine Schwester? Was war der, der Anlass für deine Schwester, wenn ich das fragen darf? Ähnliche Sachen. Okay. Also es,
1: ich, ich war ja wirklich, wo ich da weggezogen bin, war ich früher in der gleichen Versammlung, da wo meine Schwester war. Und die hatte halt, die war halt deutlich integrierter auch als ich. Mhm. Und wo ich dann in diese Gemeinschaft, in diese Versammlung plötzlich kam, wurde es halt irgendwie seltsam. Und okay. das lag wahrscheinlich daran, dass, ähm, dass man halt so als eine Person galt, die halt nicht so viel in diesen Predigtdienst zum Beispiel geht.
0: Also sozialer Druck wurde oft hier Genau, Und das wurde dann auch auf meine steht Schwester das, auch
1: so ein bisschen ausgeübt. Man hat, fand das irgendwie vielleicht auch teilweise komisch, dass wir zusammen gewohnt haben für eine Zeit. Und... Das hat uns dann so ein bisschen stutzig gemacht und auch so ein bisschen überlegt, so was ist denn jetzt da wirklich richtig dran. Dann gab es auch noch so ein paar andere Veränderungen. Also zum Beispiel wurde ja dieses Buchstudium, wie gesagt, abgeschafft, was es ziemlich oberflächlich gemacht hat. Also wo man gemerkt ja. hat, so früher, da war es noch bei diesem Buchstudium so, da konnten noch die Leute vielleicht zu so selber vielleicht auch auf Schlusspunkte kommen, vielleicht selber auch mal sowas sagen und überlegen. Und dann hat man das abgeschafft und dann wurde es eben immer eintöniger. Ja. Yeah. Und dann kam noch diese Webpräsenz jetzt natürlich noch dazu, mit diesen ganzen Videos. Ich weiß nicht, ob ihr yeah. die kennt. Da, da gibt es ja auch so Kindervideos und sowas und das fanden
0: wir dann schon irgendwie indoktrinierend. Seid ihr beide jetzt noch religiös oder seid ihr jetzt einfach Atheisten? Also Habt ihr gesagt, das ist Quatsch mit dem Glauben? Ich weiß nicht, ob ich jetzt atheistisch bin. Ich
1: denke schon. Also ich, ich glaube es ich glaub's ehrlich gesagt nicht, nein. Also wenn, ich habe jetzt wirklich auch keine Bibel mehr bei mir. Das ja. ist auch vielleicht manchmal so ein bisschen das Problem, wenn ich dann wirklich wieder mit Zeugen Jehovas mal diskutiere dass ich jetzt nicht wirklich so aus der Bibel zitiere, weil ich auch einfach die Bibel nicht mehr lese. Ich habe es gab mal irgendwo einen Anruf von meiner Mutter damals, wo sie mir gesagt hat, sie hofft, dass ich nochmal auf dem rechten Weg komme oder so. Und nach diesem Anruf habe ich alles von mir vernichtet, was ich irgendwo
0: hatte. Ja. Wenn du jetzt auf der Straße angesprochen wirst von eben diesen Leuten, die den Wachturm verteilen, wie reagierst du dann? Wenn ich sie sehe. Ja. Mittlerweile ein bisschen belustigend
1: ja. und es tut halt einfach auch vielleicht manchmal ganz gut, dass sie einen nicht mehr erkennen. Also ich fand das früher sehr, so ein bisschen, gerade wo man rausgegangen ist, dann hatte man oft so Hausbesuche von so Leuten und es ist irgendwie eine Genugtuung, wenn man sieht, dass die einfach nur in ihren Dienstag gehen und man geht einfach dran vorbei und ist eine Person wie jede andere. Ja. Es tut einfach gut,
0: da zu sein. Würdest du sagen, man müsste das wirklich ein bisschen stärker kontrollieren, was da passiert in solchen Gemeinschaften? Oder würdest du sagen, nee, 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 es ist eben Religionsfreiheit. Lass die Leute machen, was sie ich wollen. Ich finde, man muss
1: das schon kontrollieren. Und vor allen Dingen gerade so in Bezug auf Kinder. Ja. Also, ich sag, jeder kann und kann ja gerne in irgendeine Sekte hinkommen. Jeder kann auch gerne irgendeinen Schwurbel glauben, solange er nicht gefährlich wird denke ich. Hm. Aber Kinder haben irgendwie dort gar keine andere Wahl. Das ist ja auch in anderen Gemeinschaften so. Ich finde es sehr, sehr schwierig, dass man Kinder ähm, bis zu einem gewissen Alter religiös derartig stark ähm, erziehen kann und vor allen Dingen auch Kinder mit in diesen Dienst schleppt. Wir mussten auch mit in diesen Predigtdienst gehen, ob wir Lust hatten oder nicht. Und das auch ja. irgendwie mit fünf Jahren oder sechs Jahren und das ist, finde ich, schon ein bisschen schwierig. Ich frage mich wirklich, wenn ich so dann zum Beispiel Kinder sehe, die dann dabei mitgehen, wollen die das wirklich? Ich glaube, die meisten wollen das nicht. Gab
0: es irgendwas, wo du sagen würdest, dafür hat es gelohnt? Inwiefern? Na, irgendeine Lebensweisheit irgendwie so oder irgendeine Entwicklung, eine charakterliche oder eine persönliche, wo du sagen würdest, okay, das ist das Einzige, was ich aus dieser ganzen Zeugen-Jehova-Sache mitnehme, ist dieses oder jenes. Was ich vielleicht jetzt denke, ist so ein bisschen,
1: es gab natürlich einen gewissen Zusammenhalt dort in dieser Gemeinschaft. Und ja. Es gab auch ältere Leute, mit denen man natürlich viel geredet hat. Ich selber hatte zum Beispiel keine so wirklichen Großeltern. Ich habe auch nicht so eine große Familie, sondern wirklich nur meine, Eig also Eltern, Geschwister und das war's eigentlich. Und dort hatte hm. man Menschen gehabt, die natürlich mit allen was unternehmen wollten. Man wurde da irgendwie natürlich mitgezogen, sag ich jetzt mal. Und es gab natürlich auch schöne Momente in der Zeit. Es gab, man wurde irgendwo eingeladen, man hatte ältere Menschen, die auch so ein bisschen über sich erzählt haben. Und es ist natürlich in der Hinsicht schon auch mal aufbauend gewesen. Ich denke natürlich, ja. das sollte nicht nur in so einer Gemeinschaft der Fall sein.
0: Ja. Vielen Dank dass du Gerne. dieses Gespräch mit mir geführt hast. Das war ein äh, guter und präziser Einblick in das äh, Leben der Zeugen Jehovas. Und ich war, bin überrascht, wie strikt dieses Leben tatsächlich ist. hat hm. mich sehr überrascht.
1: Vielen ja, Dank. hat mich gefreut.
0: Jetzt musst du, glaube ich, du darfst jetzt noch nicht beenden. Okay. Das, äh, ich glaube, da, da sagt Kasper uns jetzt aber gleich, wie es weitergeht.